0: Hola, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast de De Querer. Yo soy Moski y hoy vamos a comenzar con una serie de cuentos para niños y no tan niños. El cuento de hoy proviene del libro Cuentos Extraños para Niños Peculiares y es uno de nuestros favoritos. Su autor, Ransom Briggs, es famoso por haber escrito El Hogar de Miss Peregrine para Niños Peculiares, cuya película también es una gran opción en estos días de encierro inminente. Dicho lo anterior, aquí vamos. Los caníbales generosos. Los peculiares de Swamp Mock vivían con suma modestia. Subsistían de lo que les daba la tierra y, si bien carecían de lujos si y habitaban en debles casas fabricadas con juncos, disfrutaban de buena salud, eran alegres y se conformaban con poco. El alimento abundaba en sus jardines. El agua clara corría por sus arroyos e incluso consideraban sus humildes hogares todo un lujo porque en Swamp Mock hacía tan buen tiempo y sus pobladores amaban tanto su trabajo que a menudo se tumbaban a dormir en sus ciénagas después de una larga jornada cultivando el lodo. Su momento favorito del año era la época de la cosecha. Trabajando de sol a sol, reunían los más selectos hierbajos que hubieran crecido en la marisma a lo largo de la estación. Los cargaban en carros tirados por burros y transportaban la recolecta al mercado de galgo azul a cinco días de allí, para vender lo que pudieran. Se trataba de un trabajo engorroso. Las hierbas del pantano eran muy ásperas y les lastimaban las manos. Los burros eran malhumorados y no escatimaban en mordiscos. La carretera al mercado estaba sembrada de baches y atestada de bandidos. A menudo se producían lamentables accidentes. Como aquel día en que el granjero Pullman, en pleno furor cosechador, le cortó la pierna a su vecino. El susodicho, el granjero Haywood, se disgustó tanto como cabría esperar. Pero los vecinos de Swapmok eran personas tan agradables que el asunto pronto quedó olvidado. No ganaban mucho dinero en el mercado, pero les bastaba para comprar artículos de primera necesidad. Además de algunas raciones de pierna de cabra y con ese manjar especial en el centro de la mesa, celebraban un festín bullicioso que duraba varios días. Aquel año, recién concluido el festival, cuando los aldeanos estaban a punto de regresar a sus tareas en el pantano, llegaron tres visitantes. Swamp Muck apenas recibía visitas, pues no poseía nada digno de visitar. Y desde luego jamás había recibido a visitantes como aquellos, dos caballeros y una dama vestidos de la cabeza a los pies con exquisita seda brocada montando a tres magníficos purasangre árabes. Y si bien saltaba a la vista que los visitantes nadaban en la abundancia, estaban demacrados y se balanceaban con debilidad sobre sus enjolladas monturas. Maravillados por sus hermosos caballos y ropajes, los vecinos se apiñaron en torno a ellos, muertos de curiosidad. «No se acerquen demasiado», advirtió la granjera Sally. «A juzgar por su aspecto, podrían estar enfermos». «Vamos de viaje a la costa de Serena», explicó uno de los visitantes, el único que, por lo que parecía, tenía fuerzas para hablar. «Hace unas semanas nos abordaron unos bandidos». Y si bien conseguimos escapar, ya no supimos encontrar el camino. Llevamos cabalgando en círculo desde entonces, buscando la vieja carretera romana. «La carretera romana se encuentra a buen trecho de aquí», informó la granjera Sally. «Igual que la costa de Serena», añadió el granjero Pulva. «¿A qué distancia?», preguntó el visitante. «A seis días a caballo», respondió la granjera Sally. «No lo conseguiremos». —suspiró el hombre con expresión sombría. En ese instante, la dama de la túnica de seda se desplomó en la silla y cayó del caballo. Los vecinos, conmovidos a pesar de sus temores al contagio, llevaron a la postrada dama y a sus compañeros a la casa más cercana. Les ofrecieron agua y los acomodaron en colchones de paja, y un montón de campesinos los rodearon para ofrecerles ayuda. —¡Apártense! —¡Apártense! ordenó el granjero Pullman. —Están agotados, necesitan descansar. —¡No, necesitan un médico! dijo la granjera Sally. —No estamos enfermos, informó el visitante. —Tenemos hambre. Agotamos nuestras provisiones hace una semana y no hemos probado bocado desde entonces. La granjera Sally se preguntó por qué unas personas tan ricas no habían comprado alimentos a algún otro viajero por el camino pero era demasiado educada para preguntar. En cambio, ordenó a unos cuantos chicos del pueblo que fueran a buscar sopa de hierbajos, pan de mijo y las piernas de cabra que habían sobrado del festival. Pero los visitantes rechazaron la comida. No pretendo ser descortés, declaró el hombre, pero no podemos comer eso. Lamentamos no poder ofrecerles nada más que este humilde festín, se disculpó la granjera Sally. «Imagino que estarán acostumbrados a banquetes dignos de un rey, pero es todo lo que tenemos». «No, no es eso», repuso el hombre. «Cereales, verdura, carne animal, nuestros cuerpos sencillamente no digieren esos alimentos, y si nos obligamos a comerlos, solo nos harán más débiles». Los aldeanos no entendían nada de nada. «Si no pueden comer cereales, ni verduras, ni animales», preguntó el granjero Pullman, «¿qué pueden comer?». «Personas», aclaró. «Todos en la casa pequeña retrocedieron un paso. Nos están diciendo que son ustedes caníbales», dijo el granjero Haywood. «Por naturaleza, no por elección», respondió el hombre, «pero sí». Tranquilizó a los temerosos lugareños, alegando que tanto ellos como sus paisanos eran caníbales civilizados y que jamás mataban a personas inocentes. Ellos, y otros como ellos, firmaron un pacto con el rey en el que se comprometían a no secuestrar ni matar a nadie contra su voluntad. A cambio, les dejarían comprar a precios desorbitados los miembros amputados por accidente y los cuerpos de criminales ahorcados. Unos y otros conformaban la totalidad de su dieta. Ahora iban de camino a la costa de Serena, porque era esa zona de toda Inglaterra, la que ostentaba la tasa más alta tanto de accidentes como de ahorcamientos, de ahí que la comida fuera relativamente abundante, aunque no exactamente copiosa. Si bien los caníbales nadaban en la abundancia en aquellos tiempos, casi siempre pasaban hambre. Su absoluto respeto a la ley los había condenado a vivir en perpetua desnutrición, eternamente atormentados por un apetito que rara vez podían saciar. Y por lo que parecía, los caníbales que acababan de llegar a Swampmok, muertos de hambre y a varios días de serena, estaban condenados a morir. Los aldeanos de otras comarcas, peculiares o no, al conocer la historia se habrían encogido de hombros y los dejaban abandonados a su suerte. Pero los lodocinos eran personas compasivas a más no poder. Así que nadie se sorprendió cuando el granjero Hayward dio un paso adelante y renqueando sobre sus muletas, propuso. <risa> Resulta que hace unos días perdí la pierna en un accidente. La tiré al pantano, pero estoy seguro de poder encontrarla si las anguilas todavía no la han devorado. Los ojos de los caníbales se iluminaron. ¿Sería tan amable? Preguntó la mujer caníbal a la vez que se retiraba la melena de una esquelética mejilla. «Reconozco que es un poco extraño», dijo Heigurd, «pero no los vamos a dejar morir sin más». Sus vecinos asintieron. Heigurd cogió hasta el pantano, encontró su pierna, ahuyentó a las anguilas que la estaban mordisqueando y se la sirvió a los caníbales en una fuente. Uno de los hombres caníbales le tendió a Heigurd un saquito rebosante de dinero. «¿Y esto qué es?», preguntó el granjero. El pago por la comida, repuso el caníbal, la misma cantidad que nos cobra el rey. No puedo aceptarlo, rehusó Haywood, pero cuando intentó devolver la bolsa, el caníbal se llevó las manos a la espalda y sonrió. Es lo justo, dijo, nos ha salvado la vida. Los vecinos se retiraron con discreción cuando los caníbales se dispusieron a comer. El granjero Haywood abrió el saquito, miró el interior y palideció un poco. ¡Jamás en toda su vida había visto tanto dinero! Los caníbales pasaron los días siguientes comiendo y recuperando fuerzas. Cuando por fin estuvieron listos para emprender el viaje a la costa de Serena, ahora por el camino correcto, el pueblo completo acudió a despedirlos. Cuando los caníbales vieron al granjero Heywood, se fijaron en que ya no se ayudaba de las muletas. ¡No lo entiendo! exclamó uno de los caníbales estupefacto. ¿No nos habíamos comido su pierna? En efecto, dijo Heywood, pero los peculiares de Swannmok recuperan las extremidades cuando las pierden. El caníbal lo miró con una expresión extraña y se dispuso a decir algo más, pero luego cambió de idea. Montó en su caballo y se alejó con los demás. Pasaron las semanas. Los vecinos de Swannmok retomaron su vida normal. Todos menos el granjero Heywood. Estaba como ausente y pasaba buena parte del día inclinado sobre su palo de escarbar, mirando el pantano. Pensaba en el saquito que había escondido en un hoyo. ¿Qué iba a hacer con tanto dinero? Sus amigos le sugerían una idea tras otra. Te podrías comprar un armario lleno de hermosos ropajes, propuso el granjero Bethelheim. ¿Y para qué? replicó el granjero Heywood. Me paso el día trabajando en los pantanos, se estropearían. —Te podrías comprar una biblioteca entera de buenos libros, sugirió el granjero Hegel. —Pero si no sé leer, respondió haywood ni yo ni ningún habitante de Swampmock. El granjero Betlar salió con la propuesta más absurda de todas. —Deberías comprarte un elefante, dijo, y usarlo para llevar las hierbas al mercado. —Pero se comería todas las hierbas antes de que yo pudiera venderlas, alegó haywood con impaciencia. Me gustaría gastarlo en arreglar mi casa. Los juncos apenas me protegen del viento y en invierno se cuela el aire por todas partes. Podrías empapelar las paredes con el dinero, propuso el granjero Anderson. No seas idiota, opinó la granjera Sally. Solo cómprate una casa nueva. Y eso fue exactamente lo que hizo Heigurd. Se compró una casa de madera, la primera que se había construido jamás en Swamp Munk. Era pequeña, pero sólida. Mantenía el viento a raya e incluso poseía una puerta que se abría y se cerraba sobre sus bisagras. El granjero Heywood estaba muy orgulloso y su casa era la envidia de todo el pueblo. Pocos días después llegó otro grupo de visitantes. Eran cuatro, tres hombres y una mujer. Y como vestían con exquisiteces y montaban caballos árabes, los vecinos del pueblo adivinaron al instante quiénes eran caníbales respetuosos de las leyes procedentes de la costa de Serena. Estos caníbales, sin embargo, no parecían famélicos. De nuevo los aldeanos se apiñaron a su alrededor para admirarlos. La mujer caníbal, que lucía una camisa tejida con hilo de oro, pantalones abotonados con perlas y botas adornadas con piel de zorro, dijo, «Unos amigos nuestros pasaron por su aldea hace unas semanas y fueron tratados con gran amabilidad». Como no estamos acostumbrados a los gestos bondadosos, hemos venido a darles las gracias en persona. Los caníbales descendieron de sus monturas e hicieron una reverencia ante los aldeanos antes de estrecharles la mano uno a uno. A los vecinos de Swamp Muck les sorprendió la suavidad de su piel. «Una cosa más antes de marcharnos», añadió la mujer caníbal. «Nos hemos enterado de que poseen ustedes una habilidad sumamente singular». ¿Es verdad que les crecen las extremidades que pierden? Los aldeanos asintieron. En ese caso, prosiguió la mujer, tenemos una humilde proposición para ustedes. Las extremidades que comemos en la costa de Serena rara vez son frescas y estamos hartos de carne podrida. ¿Ustedes nos venderían parte de la suya? A cambio de generosas sumas, por supuesto. Abrió su alforja, que contenía montones de monedas y joyas. Los aldeanos miraron el dinero con unos ojos como platos, pero no estaban del todo convencidos y se apartaron para intercambiar susurros. «No podemos venderles nuestras extremidades», razonó el granjero Pullman. «Necesito las piernas para andar». «Pues véndeles los brazos», propuso el granjero Baquelard. «Pero necesitamos los brazos para sembrar el lodo», objetó el granjero Haywood. Si nos pagan por los brazos, ya no tendremos que plantar hierbas en el pantano, alegó el granjero Anderson. De todos modos, la cosecha apenas si nos alcanza para vivir. No me parece bien vendernos así, insistió el granjero Heigurt. Para ti es fácil decirlo, dijo el granjero Betelheim. Tú ya tienes una casa de madera. Al final, los aldeanos hicieron un trato con los caníbales. Los diestros venderían el brazo izquierdo y los zurdos el derecho y volverían a venderlos cuando les hubieran crecido de nuevo. De ese modo, contarían con una fuente fija de ingresos y no tendrían que pasarse el día ensuciándose de barro ni pasar apuros cuando la cosecha fuera escasa. Todo el mundo se mostró satisfecho con el acuerdo, excepto el granjero Hayward, que disfrutaba ensuciándose de barro y no quería que la aldea renunciara a su negocio tradicional por poco rentable que fuera, comparado con la venta de extremidades. Sin embargo, poco podía hacer el granjero Hayward al respecto. Observó con impotencia cómo todos sus vecinos abandonaban la agricultura, dejaban sus ciénagas en barbecho y se cortaban los brazos. Eran tan peculiares que no les dolía demasiado y las extremidades les crecían con relativa facilidad, como la cola de las lagartijas. Empleaban el dinero obtenido para comprar comida en el mercado del galgo azul, la pierna de cabra se convirtió en un plato diario en lugar de anual y en construir casas de madera como la del granjero Haywood. Todo el mundo quería una puerta que girara sobre sus bisagras, claro que sí. Pero entonces el granjero Pullman se construyó una casa de dos pisos y muy pronto todos se morían por tener casas de dos pisos. Y cuando la granjera Sally erigió una casa de dos pisos con el tejado a dos aguas, todos quisieron casas de dos pisos con tejados a dos aguas también. Cada vez que les crecían los brazos se los volvían a amputar, los vendían y empleaban el dinero en mejorar sus viviendas. Al final, las casas eran tan grandes que apenas quedaba espacio entre un edificio y el otro, y la plaza del pueblo, antes ancha y despejada, quedó reducida a un estrecho callejón. El granjero Baquelard fue el primero en inventar una solución. Se compraría una gran parcela de tierra en las afueras de la aldea y mandaría construir una casa nueva en el terreno, aún más grande que la actual, que poseía, por cierto, tres puertas que giraban sobre sus bisagras, dos pisos, tejado a dos aguas y porche. Esto sucedió más o menos en la misma época en que los aldeanos dejaron de responder a granjero tal y granjero cual y empezaron a referirse a sí mismos como señor tal y señora cual, porque ya no eran granjeros, salvo el granjero Hayward, que siguió cultivando en su ciénaga y se negó a vender más extremidades a los caníbales. Él insistía en que le gustaba su sencilla morada tal y como era, y ni siquiera la usaba a menudo porque todavía disfrutaba durmiendo en el pantano tras una jornada de trabajo duro. Sus vecinos lo consideraban bobo y anticuado, y dejaron de ir a visitarlo. La aldea de Suamok, antaño humilde, se expandió rápidamente a medida que los vecinos compraban terrenos cada vez más grandes en lo que construían casas mayores y más sofisticadas. Para financiar tanto gasto, empezaron a vender a los caníbales una pierna además del brazo, la pierna del lado opuesto para no perder el equilibrio, y aprendieron a andar con muletas. Los caníbales, cuyo apetito parecía ser tan insaciable como inagotable su riqueza, estaban encantados. Pero entonces el señor Pullman derribó su casita de madera y la reemplazó por una de ladrillo lo que provocó una competencia entre los aldeanos, empeñados en construir el caserón de ladrillos más grande de todos. El señor Betelheim se llevó el premio. Erigió una hermosa mansión de piedra caliza color miel, el tipo de hogar que únicamente los más ricos mercaderes de galgo azul poseían. Se la había costeado vendiendo su brazo y sus dos piernas. ¡Se ha pasado de la raya! observó la señora Sally mientras daba cuenta de su emparedado de pierna de cabra en el nuevo y elegante restaurante del pueblo. Sus amigas le dieron la razón. «¿Cómo piensa disfrutar de su casa de tres pisos?», observó la señora Wanamaker, «si ni siquiera puede subir las escaleras». En aquel preciso instante entró el señor Betelheim en el restaurante, en brazos de un tipo fortachón procedente de una aldea de los alrededores. He contratado a un hombre para que me ayude a subir y bajar las escaleras y me lleve allá donde quiera ir, declaró con orgullo. No necesito piernas. Las damas se quedaron pasmadas, pero no tardaron nada en vender las piernas a su vez y muy pronto las casas del pueblo fueron derribadas para ser reemplazadas por gigantescas propiedades de piedra caliza. Los caníbales a estas alturas habían abandonado la costa de Serena para vivir en los bosques cercanos a Swankmokk ya no había razón para subsistir de una dieta frugal a base de criminales ahorcados y extremidades amputadas accidentalmente, siendo la carne de los aldeanos más fresca, más sabrosa y mucho más abundante que nada de lo que pudiera ofrecerles Serena. Sus casitas del bosque eran modestas, por cuanto les pagaban sumas enormes a los aldeanos, pero los caníbales se daban por satisfechos. Preferían mil veces vivir en cabañas con la barriga llena que pasar hambre en mansiones. Cuanto más dependían mutuamente los aldeanos y los caníbales, más crecían sus respectivos apetitos. Los caníbales engordaron. Habiendo saboreado una y mil veces todas las recetas de brazos y piernas que poseían, empezaron a preguntarse a qué sabrían las orejas de los vecinos de Swapmok. Sin embargo, los aldeanos no querían vender sus orejas, porque éstas no volvían a crecer. Hasta que el señor Bacalard, en brazos de su fornido criado, visitó en secreto a los caníbales del bosque y les preguntó cuánto estarían dispuestos a pagar. La ausencia de las orejas no le impediría oír bien, razonó, y por más feo que quedara, la lujosa mansión de mármol blanco que planeaba construir con las ganancias sería lo suficientemente bella para compensar. Ahora mismo, aquellos de ustedes que tengan buen ojo para las finanzas se estarán preguntando, ¿Y por qué el señor Bacelar no se limitó a ahorrar el dinero que le proporcionaba la venta regular de brazos y piernas hasta poder permitirse una casa de mármol? Pues porque no podía ahorrar nada, porque había pedido al banco un crédito descomunal para comprar el terreno en el que se erguía su casa de piedra caliza y ahora le tocaba pagar un brazo y una pierna mensualmente en concepto de intereses, de ahí que se viera obligado a vender las orejas los caníbales le ofrecieron al señor Backelaert una suma exorbitante. El hombre se cortó las orejas encantado y reemplazó su casa de piedra caliza por el hogar de mármol de sus sueños. Era la mansión más hermosa del pueblo y quizá de toda la comarca de Groxford. Y si bien los vecinos de Swanwick murmuraban a sus espaldas que estaba horroroso y que era de locos vender unas orejas que no volverían a crecer, Igualmente lo visitaban y pedían a sus criados que los transportaran por los salones de mármol, que los subieran y bajaran por las hermosas escaleras, y todos y cada uno abandonaban la mansión verdes de envidia. A estas alturas, ninguno de los aldeanos, con la excepción del granjero Heywood, tenía piernas, y solo unos cuantos conservaban los brazos. Durante un tiempo insistieron en conservar un brazo para señalar y comer, pero pronto comprendieron que un criado te podía acercar una cuchara o un vaso a la boca igual de bien y que era tan fácil decir acércame esto o tráeme de lo más allá, como señalar algo que está al otro lado de la habitación. Así pues, los brazos se convirtieron en un lujo innecesario y los aldeanos, reducidos a troncos, viajaban de un lado a otro a espaldas de sus criados en mochilas de seda. Las orejas sufrieron la misma suerte que los brazos. Los aldeanos fingían no haber criticado jamás al respecto al señor Backelaert. «No está tan feo», opinó el señor Bethelheim. «Nosotros podríamos usar orejeras», sugirió el señor Anderson. Así pues, sus orejas fueron cortadas y vendidas, y mansiones de mármol fueron construidas. Swatmok se hizo famosa por su belleza arquitectónica. Y lo que antes fuera una aldea perdida en mitad de la nada que nunca nadie visitaba, como no fuera por error, se convirtió en un importante destino turístico. Construyeron un hotel y varios restaurantes más. Los menús ni siquiera incluían ya el emparedado de pierna de cabra. Los vecinos de Swam fingían no saber siquiera qué clase de emparedado era ese. De vez en cuando los turistas se paraban a curiosear en la modesta cabaña del granjero Haygurt con sus paredes de madera y su tejado plano, extrañados del contraste que ofrecía aquel hogar tan humilde con los palacios alrededor. Él explicaba que prefería la vida sencilla del campo, dedicado a sus hierbas con los cuatro miembros intactos, y les mostraba su parcela de pantano. No quedaban más ciénagas en su Swapmok que la suya, porque rellenaron de tierra todas las demás para seguir construyendo casas. Las miradas del país entero estaban puestas en Swamok y sus hermosas mansiones de mármol. A los propietarios de estas les encantaba ser el centro de atención, pero estaban desesperados por destacar de algún modo, porque las casas del pueblo eran prácticamente idénticas. Todos y cada uno deseaban saltar a la fama como el propietario del palacio más bello de Swamok, pero empleaban sus brazos y piernas en pagar los intereses de sus descomunales hipotecas y ya habían vendido las orejas. Empezaron a abordar a los caníbales con sus nuevas ideas. ¿Me concederían un préstamo con mi nariz como aval? preguntó la señora Sally. No, respondieron los caníbales, pero te compraríamos la nariz, encantados. Pero si me corto la nariz tendré un aspecto monstruoso, objetó ella. Te podrías tapar la cara con un pañuelo, propusieron. La señora Sally rehusó y desde la mochila de seda le ordenó a su criado que la llevara a casa. A continuación acudió el señor bettelheim ¿Les interesaría comprar a mi sobrino? Susurró mientras su criado propinaba un empujón a un chico de ocho años para que los caníbales lo vieran bien. ¡Pues claro que no! replicaron estos y le obsequiaron al niño aterrorizado una golosina antes de enviarlo a su casa. La señora Sally regresó pocos días después. «Está bien», accedió con un suspiro. «Les vendo mi nariz». La había reemplazado por una postiza fabricada en oro y con el dinero obtenido construyó una enorme cúpula dorada sobre su palacio de mármol. «Seguro que ya has adivinado lo que sucedió a continuación». El pueblo entero vendió la nariz y mandó construir cúpulas doradas, torreones y torres en sus mansiones. Luego vendieron los ojos. «Solo uno por cabeza» y emplearon las ganancias en construir fosos alrededor de sus casas, que llenaron de vino y de peces tan exóticos como borrachos. Alegaron que la visión binocular era un lujo en cualquier caso, necesaria para lanzar y atrapar cosas, algo que, careciendo de brazos, ya no podían hacer, y un solo ojo les bastaba para apreciar la belleza de sus hogares. Ahora bien, puede que los caníbales fueran civilizados y respetasen la ley, pero tampoco eran unos santos. Vivían en chozas del bosque y cocinaban en fogones de campamento, mientras que los aldeanos habitaban mansiones y palacios atendidos por criados. Así que los caníbales se mudaron a las casas de los aldeanos. Había tantas habitaciones en los inmensos palacios que los vecinos de Suamok tardaron un tiempo en darse cuenta, pero cuando por fin se percataron, se enfadaron. «Nunca dijimos que pudieran vivir con nosotros», protestaron. ¡Son repugnantes caníbales que se alimentan de carne humana! ¡Vuelvan al bosque! Si no nos dejan vivir en sus casas, replicaron los caníbales, dejaremos de comprarles carne y regresaremos a Serena. Si lo hacemos, no podrán pagar los créditos y lo perderán todo. Los aldeanos no sabían qué hacer. No querían compartir sus hogares con los caníbales, pero les horrorizaba la idea de volver a vivir como antes. De hecho, vivirían aún peor que antes... No solo serían mendigos, estarían desfigurados y tuertos, sino que ya no tendrían ciénagas que cultivar porque las habían rellenado todas. La idea les resultó inconcebible. A regañadientes accedieron a que los caníbales se quedaran. Estos se repartieron en las casas del pueblo, excepto en la del granjero Heywood. Nadie quería vivir en su vulgar cabaña de madera. Se apoderaron de las habitaciones de matrimonio y de los dormitorios más grandes y obligaron a los aldeanos a ocupar sus propios cuartos de invitados, algunos de los cuales ni siquiera tenían baño privado. El señor Backelar fue forzado a trasladarse al gallinero. El señor Anderson se mudó al sótano. Era un sótano muy bonito, pero de todos modos. Los aldeanos se quejaban sin parar del nuevo arreglo. Al fin y al cabo, aún conservaban la lengua. —Los tufos de su carne asada me dan ganas de vomitar —protestó la señora Sale a sus caníbales. —Los turistas no paran de preguntar quiénes son y me muero de vergüenza —les gritó el señor Pullman a los suyos irrumpiendo en el estudio donde leían tranquilamente. —Si no se marchan, le diré a la policía que han secuestrado niños para rellenar las kits que cocinan —amenazó el señor Betelheim. —Las kits no se cocinan, se hornean —lo corrigió su caníbal, un español muy culto llamado Héctor. «¡Me da igual!» vociferó el señor Betelheim, rojo de rabia. Al cabo de varias semanas así, Héctor decidió que no podía soportarlo más. Le ofreció al señor Betelheim hasta el último céntimo de su fortuna a cambio de la lengua. El señor Betelheim no rechazó la idea sin pensarlo dos veces. Sopesó cuidadosamente los pros y los contras. «Sin lengua no podría quejarse ni amenazar a Héctor». Por otro lado, con el dinero que el caníbal le había prometido, podría construir una segunda vivienda en su propiedad y mudarse allí, lejos del caníbal. Y en ese caso, ya no tendría motivo de queja. ¿Y quién más poseería no uno, sino dos palacios de mármol coronados por sendas cúpulas doradas? Ahora bien, si el señor Betelheim le hubiera pedido consejo al señor Hayward, su viejo amigo le habría dicho que no aceptase la oferta del caníbal. Si los humos de Héctor te molestan, vente a vivir conmigo, le habría dicho Hayward. En mi casa hay sitio de sobra. Sin embargo, el señor Bettelheim le había retirado el saludo al granjero Heygurt, al igual que al resto del pueblo, así que no preguntó. Y aunque lo hubiera hecho, el granjero Bettelheim era tan orgulloso que prefería vivir sin lengua que en la triste cabaña de Hayward. Así que Bettelheim fue en busca de Héctor y le dijo, Está bien. El caníbal sacó el cuchillo de trinchar que siempre llevaba colgado del cinturón. «¿Sí?» «Sí», confirmó Bethelheim y sacó la lengua. Héctor formalizó el trato, rellenó la boca de Bethelheim con algodón para detener el sangrado, llevó la lengua a la cocina, la frió en aceite de trufa con un pellizco de sal y se la comió. Luego tomó el dinero que le había prometido a Bethelheim, se lo entregó a los criados y los despidió. «Sin extremidades», sin lengua y muy enfadado, Betelheim gruñía y se retorcía en el suelo. Héctor lo recogió, lo trasladó al exterior y lo ató a una estaca en una zona sombreada del jardín trasero. Le proporcionaba agua y comida dos veces al día, y como si fuera una vid, Betelheim daba brazos y piernas para que Héctor se los comiera. El caníbal sentía una pizca de lástima por Betelheim, pero no demasiada. Al cabo de un tiempo se casó con una buena chica caníbal y juntos crearon una familia caníbal que se alimentaba del peculiar del jardín trasero. Ese fue el destino de los vecinos de Swapmuck, de todos menos del granjero Heygur, que conservó sus extremidades, vivió en su casita y cultivó hierbas como llevaba haciendo toda la vida. No molestó a sus nuevos vecinos y tampoco estos lo molestaron a él. Heygur tenía lo que necesitaba y ellos también. Y vivieron felices por siempre jamás. Esperamos que les haya gustado esta historia. Por favor escríbanos en nuestras redes, Twitter, arrobate de querer y Facebook, Editorial TDQ, y díganos qué otros cuentos les gustaría que leyéramos. Muchas gracias por escucharnos, les dejo un abrazo muy grande, 100% libre de virus. ¡Felices letras!